0: Olá, pessoal! Eu sou a Júlia e esse é o Fogo do Conselho. Nesse podcast, eu tento trazer reflexões cristãs, temas bíblicos, mas bem aplicados ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Existe bastante conteúdo por aí né, de, na internet, conteúdo cristão, conteúdo bíblico, mas às vezes eu acho que falta um pouco uma conexão desse conteúdo com o nosso dia a dia, ou reflexões um pouco mais profundas e às vezes até mais honestas de falar realmente olha eu tô com esse problema aqui, essa dificuldade o mundo mudou é, será que o que a bíblia diz se encaixa aqui ou como que eu posso resolver esse meu problema de hoje com o que a bíblia diz ou, ou disse há dois mil anos atrás né? então ser honesto na nossa reflexão e eu acho que às vezes falta um pouco esse conteúdo e é isso que eu tento trazer aqui no nosso podcast Inclusive, o tema de hoje é bem do cotidiano, que é família. E mais especificamente, como escolher o nosso parceiro, né? para formar uma família. Então, a, talvez a decisão mais importante dentro da família que você vai tomar é exatamente com quem que você vai iniciar essa família. E como que a gente escolhe essa pessoa, geralmente, né? Por paixão, por amor, por aparência, por dinheiro, é, por questões até irracionais, às vezes a gente não passa tanto pela racionalidade é, essa escolha, mas a Bíblia traz alguns conselhos aí, né, vários conselhos, que é o que eu quero discutir aqui hoje no podcast. Até porque é da família que sai a sociedade. Se você for pensar que é na família que se forma o indivíduo, é o indivíduo que vai fazer a sociedade, se a gente tem famílias saudáveis que estão formando indivíduos saudáveis, a gente vai ter uma sociedade saudável. Não adianta tentar consertar a sociedade lá na frente se da onde estão vindo os indivíduos, né? Que é a família, está cheio de problema, é, não está formando bem as pessoas ali, né? Então, realmente, a, a maneira de consertar os problemas da sociedade seria consertar, entre aspas, o indivíduo, né? E da onde que esse indivíduo vem? Da família. Então, como ter uma família saudável? Primeira coisa, escolher bem o teu cônjuge. E nós fomos mal orientados em relação a como escolher essa pessoa e, e da onde que vem essa orientação? Poucas pessoas buscam isso dentro da religião ou vão estudar esse assunto que veja se isso se a minha felicidade né está diretamente atrelada à família e a família está diretamente atrelada à pessoa que eu vou escolher para formar essa família seria um assunto digno de ser estudado de ser considerado de né, você conversar sobre isso, você buscar conteúdo sobre isso, mas quanto conteúdo efetivamente a gente vai atrás em relação a relacionamentos, em relação a como escolher uma pessoa, né, e mesmo depois que você já escolheu e está casado, como é, lidar com as questões, lidar com problemas. Eu sei que até dentro, dentro das igrejas, né, muitas têm o curso de noivos, mas aí você... Primeiro que é muito rápido, né, e a pessoa já está selecionada, né? Você já está já noivo da pessoa. Aí vão ter conselhos que, com certeza, são muito válidos, só que dentro de um casal que já se formou. Mas será que esse casal está certo, né? Era a melhor opção para os dois lados, eles estarem juntos ou não? E Indiretamente, a gente está recebendo um monte de conselhos em relação ao relacionamento. Da onde que a gente recebe esse conselho? De filmes, de música da cultura de pessoas famosas às vezes, né? Que ah, a família ela tem que ser assim, ela tem que ser assado. Por mais que você não concorde com o que está acontecendo ali, aquilo tá te influenciando, tá entrando na tua mente e aos pouquinhos a gente vai mudando ali o, o conceito de família ou vai aceitando certos conselhos, né? Que filmes, por exemplo, vamos pegar filmes românticos, como que acontece o a narrativa do filme, né? É, é geralmente baseada em, na aparência, é baseada na paixão. Né? Então você toma uma decisão de quem você vai passar a sua vida, de quem você. quem vai ser o pai ou mãe dos seus filhos, né? Que você vai criar seres humanos e indivíduos para a sociedade, baseado num sentimento que você pode se apaixonar por pessoas boas, você pode se apaixonar por pessoas ruins. Né? Não é a paixão que vai determinar com quem você tem que ficar. A paixão é boa, ela faz parte de um relacionamento, mas o que determina com quem que você vai ficar são outros fatores muito mais racionais. E como exemplo disso, eu uso uma sociedade, uma empresa. Né? Imagine que você vai abrir uma empresa, uma loja, qualquer coisa, mas você não quer fazer isso sozinho. Porque fazer com companhia, né? com uma outra opinião, com alguém ajudando, é melhor. Como é que você seleciona essa pessoa? Né? Você seleciona pela aparência, por ser legal, por ser divertida, ou você seleciona porque você acha que com ela você vai mais longe. Você acha que ela tem a mesma cabeça, no sentido de que ela pensa igual, ela acha a mesma coisa que você acha certo, ela acha certo, a mesma coisa que você acha errado, ela acha errado num geral, claro que ninguém é 100% igual a outra pessoa, mas aquilo bate, né? Você tem uma, uma sinergia com aquela pessoa, vamos dizer assim, e você acha que o troço vai para frente, se você fizer com aquela pessoa. Então é claro que a gente escolhe, se você fosse escolher um sócio, um parceiro, você escolhe baseado nisso, você não vai ficar com alguém que você até se dá bem, mas você sabe que a pessoa não, não vai trabalhar, não vai ser boa, ela... É, tem dificuldade em N áreas da vida dela, não consegue administrar a vida dela direito, como é que ela vai administrar a empresa junto com você? Passa por vários crivos racionais a pessoa que você vai escolher para ser sua sócia. Então, quanto mais uma pessoa que vai ser a sua sócia de vida, que vai ser o seu cônjuge, porque um sócio numa empresa, você pode fechar a sociedade, você pode ter quantas empresas você quiser ao longo da sua vida. Você pode mudar de carreira, é, você pode fazer um outro curso, largar, começar de novo, não tem problema nenhum. Agora, um casamento, o ideal é que tenha um só. Durante a sua vida toda, você vai ficar só com uma pessoa e vai ficar com ela para sempre, até que a morte o separe. Esse é o ideal, é um casamento. Então, quanto mais a gente teria que pensar sobre isso, estudar sobre isso, buscar conselho e realmente passar por um um crivo racional dentro de todo esse sentimento do amor, da paixão, que é claro que vai acontecer, e é muito legal, é essencial, mas tem que passar pelo crivo racional, certo? Então, vamos colocar aqui, vamos pontuar algumas coisas que a gente pode pensar durante o relacionamento que vai ajudar a gente a tomar uma decisão correta. O primeiro ponto que eu colocaria é que o namoro tem que ter um objetivo. E qual que é o objetivo do namoro? É avaliar a pessoa que você está conhecendo ali para ver se ela vai ser um bom cônjuge ou não, para ver se vocês vão combinar, se vocês juntos vão formar uma boa família. Esse é o objetivo final do namoro. E muitas vezes o que a gente faz? Como é gostoso namorar, é bom ter alguém é, para sair, para conversar, para te apoiar nos momentos difíceis, a gente namora por namorar. Namora pelo ato de namorar, porque é gostoso estar ali, mas você não tem intenção nenhuma em casar com aquela pessoa. Às vezes porque você não tá pensando nisso ainda, porque você não tá pronta para esse passo na vida, para essa próxima fase. Ou às vezes porque você já sabe que você não vai casar com aquela pessoa, que ela não tem nada a ver com você. Mas tá gostoso namorar, então vamos namorar. Veja, qual que é o problema disso? Primeiro que você tá gastando seu tempo, né? Você tá ali investindo... É, o teu, teu lado emocional, tá gostando daquela pessoa, porque você vai se envolver com ela Por mais que você saiba que não existe futuro naquilo Você vai acabar se envolvendo, vai acabar sofrendo e etc Mas e a outra pessoa? Às vezes você não tem intenção nenhuma em ficar com ela a longo prazo Mas o outro lado tem Tá fazendo planos, tá pensando na família que vocês vão ter e você está enrolando outra pessoa, né? brincando com os sentimentos dela. Por outro lado, você está perdendo a oportunidade de conhecer uma pessoa que às vezes vai ser a sua pessoa, porque você está envolvida com, com alguém. Então, por mais que você não veja futuro, você não vai casar com ela, você está ali naquele envolvimento e fechado a outras possibilidades. Além de também tirar as possibilidades daquela pessoa, né? Mas para mim o pior problema de namorar sem objetivo é que às vezes você pode acabar casando com essa pessoa. Por mais que lá atrás você já sabia que não tinha nada a ver, que os seus valores não batiam com aquela pessoa, que você ia ter um monte de problemas depois que você casasse, formasse uma família com ela, como você vai namorando e vai continuando e de repente passou um ano, passou dois anos, passou três anos e tá bom, tá ok aquele relacionamento... Isso acaba indo para o próximo passo. Ah, eu já estou meio velha, eu acho que eu já quero casar, então deixa eu ficar com essa pessoa mesmo. E a outra pessoa também está pensando assim, ou a outra pessoa está realmente apaixonada e pensando num próximo passo com você. E acaba se formando famílias que não eram para ser formadas, porque não tem compatibilidade de valores. E aí começa uma série de problemas, tanto para o casal, quanto para os filhos desse casal, e aí você está, é, ao invés de ser uma bênção, da tua família ser uma bênção, e dos teus filhos serem uma bênção para a sociedade, você está fazendo o contrário, você está causando problemas, tanto para você, quanto para os seus filhos, e também para a sociedade, porque o que você faz dentro da família, seja para o bem ou seja para o mal, vai acabar sendo perpetuado na tua próxima geração, elas vão carregar aquilo. De novo, seja para o bem ou seja para o mal. Então, que seja para o bem, né? E quando você não tem objetivo, você não está avaliando muito essas coisas, porque você não está pensando lá na frente. Mas quando você está pensando lá na frente, que é o que a gente vai conversar aqui, você começa a avaliar certos pontos. E o primeiro ponto que eu colocaria aqui é compatibilidade de valores. E o primeiro valor que eu vou colocar aqui é a espiritualidade. Porque a Bíblia é bem clara que a gente não deve se casar com pessoas que não tenham a mesma espiritualidade que a gente. Inclusive, as igrejas não fazem casamentos. A maioria, pelo que eu entendo, não faz o casamento de uma pessoa que é de uma religião e outra pessoa que é de outra. Porque já é entendido que isso vai dar problema e a própria Bíblia já coloca que você tem que ter compatibilidade nessa área de valor. Vocês têm que ser da mesma religião, vamos dizer assim. Ou é terem as mesmas crenças religiosas. E por mais que no início, na época do namoro, uma pessoa pode ser simpática às diferenças do outro, então vamos ver, eu acredito em Deus, é, acredito na Bíblia, os valores bíblicos vão pautar as decisões da minha vida, e a outra pessoa não, ela não acredita na Bíblia, ela não acredita em Deus, mas ela acha até legal, né? Isso é uma situação que acontece muitas vezes. outra pessoa acha até legal que ela tem uma religião, tem uma espiritualidade, mas eu não tenho. Então, como existe essa simpatia no início do relacionamento, os dois lados se iludem achando que isso não vai ser um problema para frente. Mas o que acontece? Durante o um namoro, cada um está na sua casa, cada um está tomando as suas próprias decisões, tem o seu próprio dinheiro, tem a sua própria rotina. Vocês se veem no final de semana, almoçam juntos ali, e a decisão de um não está influenciando tanto na vida do outro. Mas quando você vai casar, isso muda radicalmente. A decisão do outro influencia diretamente na sua vida. E aí começam as discussões. Tá, você é uma pessoa religiosa, mas eu não. Então eu não quero dar dinheiro para a igreja, por exemplo. Eu não quero ter a, a Bíblia aqui, eu não quero orar, eu não quero que você toque música evangélica aqui. Enfim, estou pensando só em alguns exemplos de problemas que podem acontecer no momento que não existe essa compatibilidade de valores na área da religião ou né, da, das crenças religiosas. Mas, na verdade, isso se aplica a N tipos de valores. Tudo que alguém acha que é certo ou acha que é errado, no momento que você casar, que você estiver vivendo sob o mesmo teto, vocês vão ter que tomar decisões juntos. Mas ainda quando vem filhos. Como que a gente vai educar esse filho? O que, que é certo? Onde é que a gente vai levar ele? É, quais influências que a gente quer sobre esse filho? Se não existe consenso, se vocês não pensam igual, vai acontecer briga. Como que um quer ir para direita, outro quer ir para esquerda, mas vocês estão amarrados, né? Um com o outro. O que, que vai acontecer? Os dois vão ficar travados, ou um vai ceder e vai fazer o que não concorda, ou vai ser uma briga sem fim e que não leva a nada. O que é o ideal? Que os dois estejam indo para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo, porque daí um empurra o outro, um leva o outro mais longe, pensando de novo nessa parte de religião. Imagina que você quer seguir a Deus e o, o teu cônjuge não quer seguir a Deus porque ele não acredita nisso, ele pode até te respeitar, não falar nada contra, até te né, falar, pode ir na igreja, não me importo, mas essa pessoa, ela vai te incentivar nessa área? Provavelmente não. Então, a gente tem momentos de fraqueza na, na parte espiritual também. Quem que vai ser aquela pessoa que vai me ajudar, me apoiar? Você não vai ter isso. Enquanto quando você está alguém que, que tem a mesma crença, no teu momento de fraqueza, essa pessoa te ajuda e te impulsiona para frente. No momento de fraqueza dela, você ajuda e impulsiona. Você veja que é uma, é uma dinâmica, é um time né, o, o marido com a mulher. Mas se um quer fazer aquilo e o outro não, não vai ser trabalhado como um time, vai ser com certeza mais difícil você levar a tua espiritualidade, a tua religião adiante com alguém que não tenha, não compartilhe esse mesmo valor. Isso pensando que a pessoa vai ser super é, aberta aquilo e vai, não vai ter problema nenhum com as tuas decisões religiosas, que, que raramente é a realidade. E aí é de se pensar também nas questões práticas da vida. Se essa pessoa que você está avaliando para ser um cônjuge, ela vai ser uma pessoa fácil de lidar lá na frente, ela vai ser uma pessoa que tem capacidade física, mental e espiritual de cumprir o seu papel dentro da família, porque cada um vai ter um papel naquela dinâmica familiar. Essa pessoa vai ter condição de fazer isso? São coisas que durante o namoro a gente tá observando, mas a gente tá tapando o sol com a peneira muitas vezes, né? Que atira a primeira pedra quem nunca fez isso. De ver claramente que aquilo não vai dar certo, mas continuar. Por quê? Porque você gosta da pessoa, é claro que você gosta. Você não teria iniciado um relacionamento ali se você não gostasse dela, se não houvesse sentimento, se não houvesse até amor, paixão, enfim. Agora, o fato de você amar aquela pessoa não quer dizer necessariamente que vai dar certo, não quer dizer que aquela é a pessoa que você deveria estar ou que você deveria formar uma família. E o contrário também, que aquela pessoa, que você é a pessoa ideal para outra. Então, as questões práticas da vida acabam sendo passadas por alto muitas vezes. Outro ponto muito importante a ser discutido e a ser observado é a administração de recursos e finanças. Então, essa pessoa, ela administra bem as finanças dela, ela trabalha, ela tem a intenção de crescer ou não. E aí, às vezes, não, não tem nenhum certo ou errado, mas existe um diferente. Então, uma pessoa quer crescer, ela quer ter bastante dinheiro, viver de uma certa maneira, e a outra pessoa não, ela não valoriza isso, ela, inclusive, acha errado viver dessa maneira. Como que lá na frente vai dar certo? Um, um casamento em que um tem uma visão totalmente diferente de como lidar com finanças do que o outro. Isso pode até ser conversado e ser combinado, mas tem que ser conversado e combinado. O que não dá é lá na frente, depois que já está casado, já está formado uma família, irem discutir como que eles vão administrar a finança. Ou sabendo que a outra pessoa gasta muito e você econômico, isso é algo que acontece bastante também, né? É uma pessoa é, gasta mais, o outro é bem econômico, e vira uma discussão constante de como que vai administrar aquele dinheiro, como que vai ser gasto, e daí começa a briga, começa acusações de um com o outro, porque talvez não tenha sido tão trabalhada aquela questão lá atrás. Outro ponto, essa pessoa tem vício, e vício... Não é só álcool, não é só droga, mas vício em N coisas. É, videogame, por exemplo. Comida, né? Pessoas são viciadas em comida. Então, identificar isso e saber se será possível lidar. Porque é claro que ninguém vai ser perfeito. Todo mundo vai ter um ponto ali que você vai ter que aceitar. E vai ter que trabalhar com isso. Mas pensar de antemão, se você vai poder aceitar isso, se você vai poder trabalhar com isso, já deixar conversado que existe essa questão, como que a gente vai lidar, quanto mais isso for aberto e conversado e discutido, melhor lá para frente. E outro ponto muito interessante a ser conversado é a questão de filhos, principalmente hoje que muitas pessoas têm decidido a não ter filhos, ou a ter só um filho, ou a ter filhos muito lá para frente, mas tem as pessoas que ainda já querem casar e ter filho, querem ter dois, três filhos, enfim. Como que isso vai ser resolvido depois que já, já foi feito o casamento? Tem que ser resolvido antes, tem que ser conversado antes. Você quer ter filho? Você não quer? Poxa, uma pessoa quer super ter filho e a outra pessoa já deixou determinado que ela não quer de jeito nenhum ter filho. É claro que vai ser. Um, essa é uma das questões mais importantes, talvez, dentro de uma família, dentro de um casamento. E também uma questão que pode gerar um possível divórcio lá na frente. Exatamente porque um quer ter filho e o outro não quer. Então, vamos nos separar e ficar com pessoas que tenham a mesma ideia que a gente em relação a filhos. Só que isso é visto depois que já está casado, que um queria muito ter filho e o outro não. É... Enfim, é... são coisas que têm que ser pensadas e discutidas antes do casamento, né? enquanto você está selecionando esse cônjuge. Então, vamos dizer que você concordou com tudo que eu falei aqui, gostou desses conselhos que a Bíblia traz, do, do julgo desigual, que é a maneira, que é a expressão que a Bíblia usa para falar sobre compatibilidade de valores. Você também quer avaliar as questões práticas da vida, se essa pessoa vai saber cuidar de si, se ela administra bem recursos, se ela está ganhando recursos para ter uma família. Inclusive, tem um versículo da Bíblia que diz, primeiro, Forma a tua lavoura ou plante a sua vinha, dependendo da, da tradução ali, da versão. E depois você vai se sentir confortável para ter uma família. Então, primeiro também você precisa ter uma base da tua vida ali, ter recurso para você ter uma família. Então, você quer avaliar tudo isso, questão de vícios e tal, só que você está num momento de paixão. É, a paixão realmente dá uma cegada na gente, a gente passa por cima das coisas ruins. E potencializa as coisas boas da pessoa. Então, como fazer, né, como ter essa clareza de pensamento quando você está avaliando alguém para ser o teu cônjuge? Vou trazer alguns pontos aqui. Sendo o primeiro deles, a oração. Então, pedir para Deus o discernimento. Quem dá o discernimento, quem dá a sabedoria é Deus. E ele quer ver lares felizes, que é o título que eu trouxe aqui. Deus que criou lá atrás a família, foi ele que pensou nessa junção de homem e mulher, e cada um com uma personalidade diferente do outro, mas que se complementam de uma maneira tão, tão legal, tão bonita, você acha que Deus quer que a gente tenha uma família destruída, uma família que briga, uma família que um não apoia o outro, que um só critica o outro, é a última coisa que Deus quer ver, ele pensou nesse conceito de família, nesse time, para realmente um ajudar o outro, para ser um lar feliz, ter um lar feliz, é isso que Deus quer pra gente. Eu tenho certeza absoluta. Nós como pais, né, quando a gente tem um filho, a gente não vai querer ver que esse filho tem um lar feliz, que ele casou bem, que ele tá gostando do casamento, que a família dele tá boa. Imagine Deus olhando pra gente, é tudo que ele quer, que a gente tem uma família feliz e boa. Então, não seria ele a primeira pessoa a ser consultada quando a gente está conhecendo alguém? De orar, de pedir discernimento, pedir que Deus abra os olhos, mesmo no meio desse sentimento tão forte que é a paixão, que a gente veja a realidade da outra pessoa e se aquilo vai ser bom, se vai formar uma família feliz, como eu já coloquei, ninguém é perfeito. Você vai ver coisas que não são ideais naquela pessoa, como... Com certeza você também não é 100% ideal para outra. Mas dentro disso, o que é aceitável? O que dá para passar por cima? O que não dá? Porque são valores que não estão compatíveis. A gente tem que orar para pedir esse discernimento para Deus. Aí em cima disso, eu colocaria o tempo. Ou a própria idade das pessoas. Quando você começa um relacionamento muito cedo... Você não tem experiência, é mais difícil de ler a outra pessoa, né? quem ela é, qual é o caráter dela, se é um bom caráter ou não. Com o tempo, com a idade, você vai pegando essas, essas manhas de olhar para outra pessoa, as atitudes que ela está tomando e, e sentir se aquilo vai dar certo ou não. E outro problema de um relacionamento de duas pessoas muito novas é que elas ainda vão mudar muito ao longo da vida. Uma pessoa adolescente, vamos puxar o, o exemplo aqui da, da, da religião de novo. Duas pessoas adolescentes dentro de uma igreja começam a namorar. Qual é a probabilidade de que pra frente, né, nos próximos anos, pelo menos uma dessa vai esfriar na fé? Ela vai sair da igreja, não vai mais concordar com aquilo, porque ela cresceu na igreja, os pais dela levaram ela, então ela tava indo, né? Mas conforme a idade vai passando, a experiência, uma delas decide. Eu entendo pelo contexto que eu vejo na igreja que é comum acontecer. Então imagina se você casou com a pessoa, você estava com o um jugo igual, ou seja, você tinha compatibilidade de valores dentro da esfera cristã naquele momento. Mas com os anos você vai ter um lar dividido mais uma vez. Por quê? Os dois eram muito novos, não sabiam nem quem eles eram direito para poder casar. Então, ter mais definida, a idade traz essa definição de quem nós somos, do que, que a gente acha certo, do que, que a gente acha correto. E quando você começa muito novo, isso aqui pode desviar para um lado para o outro. Um se desenvolve para um lado, o outro desenvolve para o outro. Então, casamentos muito, é, que acontecem com pessoas muito novas, tem esse problema, essa dificuldade de discernimento. E também o tempo, seja... Uma pessoa mais nova, seja uma pessoa mais velha. Com o tempo, as coisas vão acontecendo e você vai vendo quem que aquela pessoa é e quem que aquela pessoa não é. Principalmente no início de relacionamento, em que os dois lados estão apaixonados, eles vão ser a melhor versão de si mesmos. Porque eles querem impressionar o outro lado, eles tão, só pensam naquela outra pessoa, tá tudo tão gostoso, então tá tudo perfeito com o tempo, as coisas vão acontecendo, as situações vão acontecendo e as pessoas vão sendo mais quem elas são de verdade. E aí você pode avaliar também se aquilo vai dar certo para frente ou não. Terceiro ponto que eu colocaria é conselhos. Então conversar com as pessoas que nos amam, que são pessoas boas, claro, não adianta falar com alguém lá que não não te conhece ou é uma pessoa que você não acha que tem um bom caráter e ela te dizer alguma coisa sobre o teu relacionamento, o que, que você vai dar de peso para aquilo, né? Mas conversar com pessoas que te conhecem ou conhecem a pessoa que você está namorando, que são boas pessoas, que te amam, que querem ver o teu bem. Essas pessoas, elas estão vendo a situação de fora, você está vendo de dentro, você está vendo de dentro de um sentimento, de uma paixão, é muito mais difícil avaliar. Mas uma pessoa que tá vendo de fora, às vezes ela enxerga coisas que você não tá enxergando. Então conversar com essa pessoa e aceitar né, o que ela tá falando, que às vezes é bem difícil, porque você não quer ouvir o que tá errado no teu relacionamento. Mas essa pessoa que tá de fora, ela tá vendo e ela gosta de você. Ela quer o teu bem, ela quer que você seja feliz. Ela vai, ela vai te falar um, uma coisa. E você vai descartar totalmente? Ou você vai ouvir, vai prestar atenção... Não precisa fazer o que os outros dizem para você fazer, não é essa a questão. Mas ouvir é uma questão de inteligência, de sabedoria, ouvir o conselho dos outros que eles têm a falar. E dentro desse grupo de pessoas que te conhecem, que te amam, as pessoas que mais é, se encaixam nisso são os seus pais. Claro, parentes, né? Existem exceções, existem pais que não estão presentes na, na vida e a gente entende isso, mas num geral, né? Os pais são as pessoas que mais te conhecem e que mais querem o seu bem. E aí, eles veem certas coisas acontecendo, veem os seus filhos com relacionamentos que eles já sabem, até pela experiência deles, que não vão dar certo, dão um conselho e a última pessoa que o filho quer ouvir é o pai e a mãe, né? o conselho dos pais. Mas esse conselho, ele deve ter peso na hora que a gente se relaciona, porque... Na maioria das vezes, ele está correto, né? ou ele tem, tem muito sentido, e ele tem que ser avaliado. E por último, mas não menos importante, o quarto ponto que eu queria colocar, que vai ajudar você a ter discernimento para avaliar se essa pessoa que você está conhecendo, que você está saindo se relacionando, é a pessoa ideal para você, é a abstenção de sexualidade. E isso aqui, né, a cultura popular, os conselhos que o mundo dá é completamente contra é isso aqui que eu tô falando. É o contrário, né? Não, você tem que ter isso com a pessoa, porque você tem que avaliar se é bom. Porque imagine durante o casamento, daí é, você não sabe, enfim. É totalmente contra, né, o que eu tô falando aqui. Mas eu vou te dar uma, uma razão. Quando você tá envolvido com a parte sexual, com a, a pessoa, isso vai. E te cegar vai tirar um pouco o discernimento. Porque essa área foi feita, ela foi criada exatamente para juntar as pessoas. É, ela vai liberar hormônios, vai liberar uma, uma série de reações no seu corpo que é, foram pensadas exatamente para unir o casal, para passar por cima de certas coisas. Mas depois que você já tomou a decisão, depois que você tá lá já no casamento, né? Então imagina que você tá nessa fase de decisão, nessa fase de escolha, de tentar entender quem que é essa pessoa, e você já está tendo esses, é, todas essas reações no, no teu cérebro, enfim, para se unir àquela pessoa. É muito mais fácil você passar por cima, você não enxergar quem aquela pessoa é, porque tá bom aquilo, né? Você tá, tá gostoso, e você vai levando, que é outro ponto, é, você... Às vezes deixa de, de terminar um relacionamento porque você tem essa parte da sexualidade que tá te trazendo coisas boas, tá te trazendo prazer. Então vamos, vou continuar nesse relacionamento aqui que claramente não é um relacionamento bom, que claramente não vai dar em lugar nenhum, mas porque eu tô tendo isso aqui que tá bom para mim. Então, se abster disso durante o relacionamento, durante o namoro, vai te trazer muito mais clareza vai apressar um pouco o relacionamento, não vai ter relacionamentos de, de 10 anos até você tomar uma decisão se você quer ficar com aquela pessoa ou não. Em 10 anos você não conseguiu decidir se você quer essa pessoa ou não para a tua vida, alguma coisa está errada. Mas isso é, é muito mais propício disso acontecer se você está tendo relacionamento é, sexual com aquela pessoa durante o namoro. Se você não está tendo, você já vai querer escolher aquela pessoa ou não para ficar com você, para você é, entrar nessa nova fase da vida. Mas ali, o que, que acontece muito hoje? Você já mistura a fase de namoro com a fase de casamento. Então, qual que é o teu incentivo para passar para a próxima fase? Não tem tanto incentivo. Daí, muitas vezes, um lado quer o casamento, o outro lado não quer. Geralmente, a mulher quer casar e o homem não quer. Se existe também essa abstenção dessa área, os dois lados vão apressar, não passar por cima, né? Como eu já falei ali no, no segundo ponto sobre o tempo, o tempo necessário ele tem que correr. Para cada pessoa vai ser diferente, para cada fase da vida que você se encontra vai ser diferente. Alguém mais velho, esse tempo necessário do julgamento é mais curto, porque ele já tem experiência, já sabe o que é da vida, já se formou. Mas uma pessoa mais nova precisa de mais tempo para avaliar se aquela pessoa é boa ou não. Mas ah, enquanto você está tendo sexualidade, esse tempo ele pode se prolongar de uma maneira que não é saudável. O saudável é você viver cada etapa e passando para frente, aí né? passando as fases da vida. Tá? Uma vez que tudo isso esteja considerado, tudo isso esteja avaliado, é plano de Deus que a gente casa, é plano de Deus que a gente forme família. Foi a primeira ordem, uma das primeiras ordens que Deus deu para o casal, né, para Adão e Eva, quando ele criou o ser humano, foi formem uma família, se unam, tenham um filho, se multipliquem. Então, e vendo que Deus é um Deus de amor, tudo que ele quer é que a gente forme uma família e seja feliz dentro dessa família, que essa família impulsione a gente, não segure a gente ou puxa a gente para trás. Então, é importante confiar em Deus, e o que é confiar em Deus? É dizer que, ah, eu, eu acredito que existe um Deus? Não é só isso. Confiar em Deus é seguir o que ele diz. Então, se alguém fala pra você, olha, é, faça isso aqui que a tua vida vai ser boa. Se você confia no que essa pessoa diz, você vai fazer o que ela falou para você fazer. Com Deus a mesma coisa, ele tá dizendo, faça assim assim assato. Avalie essas coisas quando você vai formar uma família, quando você vai escolher um cônjuge. Se a gente confia em Deus, a gente vai fazer o que Ele pediu. A gente vai agir da maneira que Ele pede que a gente haja. Porque Ele nos criou, Ele sabe como é que a gente funciona. E Ele é amor, Ele ama a gente, Ele quer que a gente seja feliz, Ele quer que a gente tenha uma boa vida, tenha uma boa família. Então, confiar nele é fazer o que Ele pede pra gente. E nesse aspecto da família é talvez o aspecto mais importante que vai influenciar a nossa vida aqui e a nossa vida futura também. Então, obrigado por ter ouvido mais esse podcast e até o próximo.